0: в офісі працює. І я вважав, що це просто робота мрії. Як ви залучали нових клієнтів, окрім сарафану? Реальний долар. Запакувати його в прозорий пакетик і написати типу «Недпік, ми вже приносимо вам гроші».
1: Дешево продавати сайти, ти робиш гімно.
0: Так. Да. Не робіть конференцію. Не робіть. От. І ми таких послухали, набралися досвіду і зробили, звичайно.
1: Чи можна довіряти SEO-компанії, котра не просуває свій сайт? Як ти думаєш, скільки зробив Google на пошуковій рекламі в четвертому кварталі 2022 року?
0: Охо-хо-хо-хо-хо. Загалом по всьому світу. Навіть не, 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 не маю уяви. Ну, Типу там мільярдів, декілька, декілька мільярдів точно.
1: Ну, точно. Ти вірно сказав про мільярди. 42 мільярди на пошуковій 42. рекламі.
0: Я хотів сказати 100, потім думаю, що це забагато. Хочу, ж не сказав. Хоч я тобі також цікаве питання задам в цю Та, тему, згадав. О, цікаво. Як ти думаєш, яка компанія є найбільшим рекламодавцем у Google?
1: Слухай, ну я просто тикну зараз. Ти що перед очима. Це Microsoft може?
0: А, ні, ні, не Microsoft, Microsoft, я думаю, більше в Bing вкладає. А, це booking, booking, Booking.com. А,
1: точно. Ну, як ви зрозуміли, починається подкаст «Бесіда про бренди». І з вами я, Беседа Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. І сьогодні у нас дивовижний гість – це Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak.
0: Всім привіт. Дякую. Дякую, дя- що, дя- що
1: завітав. хотілось би зануритись. Спочатку, який був нетпік і яким став. І зараз от такий клубочок розпутати.
0: Давай занурюватись.
1: З чого все почалось? І, можливо, навіть давай затронемо тему, що було у тебе до нетпіку? Який бекграунд?
0: До недпіку я навчався, і під час недпіку ще, я сам з Одеси, Одеський національний морський університет, ОНМУ, здається, український, він також так називається, там я навчався, і десь з між першим та другим курсом я пішов працювати, пішов працювати в Ощадбанк, всі, мабуть, знають цей банк, найвеликий банк України по відділенням, да, я туди пішов тоді це називалося типу сісадмін, але ну, зараз я таке називаю це енікейщик. Тобто, там не знаю, комп не, не завантажує там щось. Там найбільша проблема це коли там, на компакт-дисках були бази, і не тою стороною диск вставляють в дисковод, і треба приїхати там на маршруті за дві години, їхати в іншу частину міста, перевигорнути цей диск, і ти їдеш назад. Ось така була робота. Півтора роки я там пропрацював. В мене була навіть така корочка, офіційна, червона. Там було написано «Головний IT-спеціаліст», здається, у Щадбанку. Вибач, перебю,
1: тебе називали комп'ютерщиком?
0: Звичайно, звичайно. Слухай, ну моя бабуся досі мене так називає. Це просто база. Універсальне слово. Так, так, так. І я познайомився з Артемом Бородатюком, з основником також Нідпіку ми попили пива, поспілкувалися. Ну тут я вже приходжу до Нідпіку, як почався саме Нідпік. Артем був Сіошником, він самостійно просував сайти, закупав якісь там посилання, писав там тексти з посиланнями на сайт і, ну. Бо це було там 17 чи 16 років тому назад. Слухай,
1: ну тоді ж SEO взагалі, це така примарна якась послуга, тоді діджитал тільки розвивався, да? такий, що сайт... Ну було
0: дуже, дуже просте, Дуж... но ну, mm-hmm. зараз це просто, просто смішно. Mm-hmm. Ну, типу, ти там міг, я не знаю, там, декілька текстів на сайт свій запихнути, декілька посилань там, десь купити, і все, ти там на першому місці. І не було, от як зараз, да, там, ми з тобою сидячи навіть поряд в кафе, будемо щось шукати на своїх девайсах, і у нас буде різна видача гугловська. Так, так. там від людини до людини, від міста до міста, по IP, по всьому, по мові, по мові браузера вона відрізняється. А тоді вона насил Ти хотів бути на першому місці в Google в Україні. І це було дуже легко перевірити, бо було типу uh-huh. одне перше місце там по якомусь запиту. Ось, і е, у Артема було декілька клієнтів. Це така доволі прозаїчна історія. Він вирішив е, якби, розширюватись, найняти собі, взяти собі когось там в допомогу, щоб щось хтось робив. І е, був я, був ще мій е, однокурсник Андрій також, як і я, мій тезка. Угу. Він трошки був в програмування, там, HTML він щось там знав, ну таке базове. А в мене дуже непогано, як тоді, так і зараз, виходило писати. От в мене є зараз телеграм-канал там на 10 тисяч підписників. Так, да, крутий. Я, я, до речі, я...
1: хотів зробити тобі комплімент. І також ми обов'язково залишимо посилання на телеграм-канал. О, дякую, дякую. Я через те, що на багато підписан всяких пабліків, є переливання тем. А я заходжу до тебе, у тебе завжди, і я бачу все через експертну якусь призму, ти проглядаєш все круто.
0: Дякую, бо я мало на що підписаний, і я не знаю, які там теми є. Тому через те... Так от, я, ну, я якби, досі вмію писати, в мене це такий а, скіл а, хороший з дитинства ще, зі школи, мабуть. Ми якби, поділили а, всю роботу на три частини. Артем був, займався SEO, я займався копірайтингом, а мій а, сокурсник Андрій займався а, там, програмуванням, ну, там, HTML-ом, сайтами і таке інше. От, і потрошку ми почали зростати, а, Артем перемикнувся з... SEO на залучення клієнтів, я з копірайтера перемикнувся на керівника копірайтерів, тому що нам потрібно було їх більше. Угу. Вибач,
1: в цей момент, коли він запропонував, ти мав роботу, от мені цікаво досвід, чому ти погодився, тому що це ж така е, ризикова все-таки була штука.
0: Ну, слухай, по-перше, це я був студентом, там ризикувати. Uh-huh. Це зараз там мені там, 35+, в мене є дитина, і є там обов'язки якісь. А там, блін, ну що, на ходок, та на, не знаю, uh-huh. на цигарки, щоб вистачало, і нормально, що ще потрібно. От. І там було все дуже просто. По-перше, мене в задовбало, що я навіть коли звільнявся з Ощадбанку, я порахував зі своїми там друзями, що... За півтора року був один день, коли я нікуди не їздив. Тобто там кожен день ти кудись їздиш. Їздиш ти за свій рахунок, ну там це трамвай чи маршрутка, uh-huh. але все одно. І зарплатня була з бонусами, які там були тоді. Там, це ж якби, офіційне підприємство, да, в них так, там є так, якісь так. відсотки. От, я отримував максимальні відсотки, в мене виходило по, по курсу тих років десь 100 баксів. Це був uh-huh. ну, якби, це головний IT-спеціаліст там, одеського відділення. І я не знаю, чи щось змінилось зараз, може й ні. Але при тому були і плюси, тобто я не на заочці навчався, я навчався на денному, на денній формі. І ну, абсолютно нормально я ходив зранку uh-huh. в універ і там десь з 12-13 з приходив на роботу. Тобто в цьому плані uh-huh. це для студента була шикарна робота. Але а, мене задовбало, по перше, ось те. Мені я там кого на когось своїх друзів, знайомих дивився, хто там в офісі працює, і я вважав, що це просто робота мрії. Ти це ти в одне місце приїжджаєш, ти цілий день там сидиш за компом, тепло а, там або кондьор, можеш каву попити, і ну Супер кайф. Мені дуже цього хотілося. Ну і по-друге коли ми там домовлялися про розподіл грошей, так і інше, там мені мене виходило майже в два рази більше. Тобто майже 200 баксів замість 100 баксів у мене виходило. Ну, а рис X2, це ж ти розумієш.
1: Так, так, так. Ну, і ще тобі подобається це.
0: Е, ну, і так. Да, і я такий типу, блін, треба просто писати тексти, немає проблем. І от я дуже добре пам'ятаю, мабуть, на все життя це, це пам'ятав, е, перший блок текстів, який я писав, от просто я почав працювати, і перший. Е, не знаю, як це коректно українською сказати, е, мені треба було написати десь 70 текстів про битовки. Це такі як контейнери, в яких живуть будівельники. І в нас був клієнт, який ці битовки продавав, в нього був сайт, і треба було його просувати. І я просто сів такий битов... Я взагалі не розумів, що це таке, але mm-hmm. ну, сів, почитав щось там, щось на сайті подивився і написав. Ну, тобто, коротше, от рішення було прийнято дуже легко. Офіс плюс гроші, типу клас. Mm-hmm. Ще дуже важливо сказати, це... Одна з таких, один з елементів нашого успіху, я завжди про це кажу, щоб не думали, що там щось таке фантастичне, епохальне ми там винайшли. Ні, нам дуже пощастило, бо одним з перших наших клієнтів була компанія Slando. Зараз е, О, мало хто знає, що таке «Сланда». Зараз «Сланда» – це OLX, але я можу тут сказати… ну. З впевненістю, що саме завдяки NetPeak, і в тому числі завдяки мені також, бо я дуже багато там написав, OLX є тим, чим він є зараз в Україні. А як То... ви отримали
1: такого клієнта? Ну, я розумію, тоді масштаби були інші.
0: Це стартап був якийсь? Так, да, це був якийсь стартап. Але це було таке, ну просто, просто типу, ну якась там дошка цих оголошень. От. І я писав там дуже багато текстів сіошних, потім, коли вже почали збільшувати кількість копірайтерів, ми там командно вже це робили. І для нас uh, Slando, а потім LX, це такий містообразуючий uh, партнер, тому що ну, mm-hmm. дуже, дуже велику частку вони нам дали. Завдяки тому, що вони швидко зростали, а ми гарно працювали, ми мали нормальних грошей на те, щоб там і офіс мати, і людей наймати.
1: От це був для вас такий бустовий проект, який допоміг розвивати компанію. Ну, те, що ти, скажи так чи не так, зауважив, що Артем пішов в продажі, я так розумію, що компанія, коли зароджується і розвивається, що продажі це такий один з речагів зростання і один з перших фокусних моментів, котрі повинен підприємець налаштовувати і, можливо, сам продавати. В вашій сфері, я думаю, це важливо було.
0: Я завжди дуже обережно на таке відповідаю чи про таке розказую, тому що я не вірю в, як би так сказати, в ключові моменти, бо компанія – це така, такий ланцюг, така система, де дуже багато факторів і... Керівник, засновник, сі-левел, неважливо його обов'язок для того, щоб компанія розвивалася, постійно цей ланцюжок якби натягувати і дивитися, де, де там слабке, щось, місце. слабке mm-hmm. місце, так і е, в це слабке місце підключатися і його закріплювати. І на той час у нас було слабке місце продажі, тому що в нас їх просто не було. От потім ми дуже швидко там почали також шукати селзів, шукати піємів і таке інше. І я там переключався також там, з копірайтингу на СММ, потім там, на креатив, на там, ще щось, е, маркетинг взагалі. От, тому що завжди були якісь елементи компанії, які треба підтягнути до всього іншого. Нам вдалося е, знайти і зібрати і зберегти дуже сильну сіошну команду, е, і там не треба було підключатися. У нас працювали дуже клюві сіошники. І коли ти впевнений в продукті, неважливо, ну, послуга чи продукт. Ти займаєшся чим? Ти займаєшся тим, щоб цим продуктом користувалася найбільша кількість клієнтів. Ти там їх залучаєш маркетингом, продажами, ти налагоджуєш спілкування з клієнтами ну і таке інше. Ми порахували, що у нас всі, це десь, мабуть, третій або четвертий рік існовання компанії, всі наші клієнти разом дають нам стільки ж грошей, скільки один OLX. Тобто OLX дає нам 50% грошей. І ми тоді взяли і відокремили повністю OLX, взяли його якби, за душки. Тобто ми стали вважати, що наша компанія заробляє всі гроші, окрім того, що нам дає OLX. А, і якби, стало працювати набагато цікавіше. Тому що коли, коли в тебе є така компанія, яка тобі дуже багато платить, ти дуже розслаблений. В тебе все ок, навіть угу. якщо всі клієнти від тебе підуть, ну, ти максимум на 50% впадеш. А коли в тебе не так, то і ситуація зовсім по-іншому виглядає для всіх всередині, і для керівників в першу чергу.
1: Це прикольний інструмент, хочу акцентувати на ньому. Тобто це і перше калібровка якась компанії, щоб розуміти фінансову якусь модель. І по-друге, це все одно запобігання ризикової якоїсь ситуації, коли ну, щось може з основним вашим клієнтом статись, і у вас просто не зійдеться піанель, і буде якийсь великий касовий розрив. І ви це тоді зрозуміли вже, і практикуєте і зараз, так?
0: Да, да. Так, ну, якщо так перепригувати через там, 10 років, ми 10 років-5 тому назад купили компанію Радасо, яка займається АСО і АСА – App Store Optimization і Apple Search Ads. Тобто це, можна сказати, контекстна реклама та SEO-шка в мобільних додатках. От. Ми купили цю компанію, вона стала дуже стрімко розвиватися, навіть початок повномасштабного вторгнення майже ніяк не вплинув на неї, тому що там міжнародні або іноземні компанії в клієнтах, дуже нормальні чеки і таке інше. Ми купили як агенція Netpeak. Тобто uh-huh. це, це частина Netpeaku. Але при тому ми для себе в усій звітності рахуємо їх окремо. Тобто незважаючи на те, як вони там зростають, дуже багато грошей і таке інше, ми вважаємо, що це не повинно впливати на Netpeak, який там працює в Україні, наприклад. От. А дуже схожу штуку ми робили і, ну це, знаєш, як там всі яйця в одну корзину не вложи. так. Мабуть, є якась більш гарна українська мова, присліли, але я його не пригадав. Ми роки три або чотири, мабуть, працювали тільки як SEO-компанія, тільки SEO робили більше нічого. І потім стала з'являтися контекстна реклама. І почали говорити uh-huh. про те, що це смерть SEO. Це, там, друга чи третя uh-huh. на моїй пам'яті. Це Google смерть почав SEO. говорити.
1: Ну, коли PPC з'явилася, які у тебе були відчуття? Чи це збільшена така бульбашка, що це смерть SEO і так далі?
0: Ти знаєш, я прям от стовідсотково не пам'ятаю, але ми всі, ну, ми були тоді ще не дуже великою компанією, у нас там, мабуть, було людей 30, ми якось всі одразу зрозуміли, мені здається зараз, що це, ну, типу, нормальна тема. Тобто не було такого, що хтось сказав, що це херня, якась і не треба угу. в ній навіть там вірити і таке інше. І ми почали шукати контекстів. Uh, яких також, типу, звідки їм взятися, якщо це тільки з'явилася така штука. То ми, тому там шукали просто людей, які хотіли в цій сфері розвиватися, вони розвивалися, ми їм платили гроші, ми шукали клієнтів, клієнти також не одразу розуміли, навіщо це і що це таке, uh-huh. але потрохи-потрохи це пішло. І також десь uh, за, мабуть, рік після того, як в нас з'явився контекст, ми uh, повністю змінили цей наш теглайн, тобто у нас було спочатку нетпік, а uh, SEO для бізнесу ми писали всюди. Потім ми стали писати SEO і ПіПіСі для бізнесу. Це нас був такий на пік 2.0, мабуть, угу. коли в нас з'явилася така друга послуга. І ми поставили собі ціль на якісь там стратегічні сесії, щоб Сеошка займала не більше ніж 50% грошей на рік, який ми заробляємо. А, ну, а на той момент у нас було типу, там 80 на 20 або 85 на 15.
1: Е, чому ви вирішили таку саму ланку поставити? Це, знову ж таки, к
0: яйкам? Це ж оце, всі яйця в одну корзину. Тобто угу, угу. диверсифікувати ризики. Якщо SEO помре, то у нас буде 50% контексту, який угу, легко угу. Перед, ну, збільшити. Якщо контекст не, не полетить, ну, то ж саме. А якщо обидва будуть розвиватися, то також ну, типу, нормально. Цей підход ми також до, до сих пір використовуємо. Бо, наприклад, зараз, я так перескакую, але воно типу пов'язане. Зараз у нас є чітке розділення всередині компанії на МЛБ і Enterprise клієнтів. Mm-hmm. Ну, medium large бізнес і супервеликий бізнес. Це дві окремі mm-hmm. команди. І ми виставляємо також відсотки, які вони повинні по грошам за рік там мати. Тобто ми хочемо, наприклад, щоб enterprise займав там все більшу частку. От, або там якісь нові послуги. То також ми там хочемо, щоб нова послуга, яка з'явилася, за рік зробила там, ну, хоча б, там, не знаю, 2-5% від uh, угу. загального рівня. І повертаючись до цієї історії з контекстом, нам вдалося це зробити. І навіть там в деякі роки контекст перебільшив СЕО по відсотках. О, круто. А потім ми стали запускати нові послуги, і вже в нас стало з SEO і PPC для бізнесу, в нас став теглайн інтернет-маркетинг для бізнесу. Тобто uh-huh. ми ж, типу, стали робити uh-huh. дуже багато всього. Ми в принципі, єдине, що ми ніколи не робили принципово, це створення сайтів. Це така Хотів система. запитати за це.
1: Чому так? Ви бачили, що це нерелевантно і стратегічно не тот напрям, котрий хочеться вибудувати? Чи це, ну, з чим пов'язано було це рішення?
0: Е, насамперед, ми якось так, це таком, можу сказати, такими високими словами, але в нас в ДНК-компанії так вийшло, що ми дуже сильно... Перформансні uh, uh-huh. хлопці та дівчата. А uh, перформансні це мається на увазі, що ми все вимірюємо. Uh, і ми, нам дуже легко uh, продавати послуги, надавати звіти, спілкуватися з клієнтом, коли ми кажемо, ви нам заплатили ікс грошей ми вам зробили Y там чогось, і Ромі там такий-то. Тобто mm-hmm. це все дуже легко порахувати. Легше, ніж там, коли ти даєш об'яву в газету, на, ти- на телебачення, або там на радіо, або бікборд, щось інше. От, і м- всі наші послуги довгий час були саме такими. Тобто тільки те, що можна нормально вимірювати. І коли я запускав перший раз SMM як послугу в недпіку, uh-huh. вона про, проіснувала у нас десь півтора роки або рік, не, мабуть, півтора роки. І ми також її закрили, тому що ми так і не змогли її нормально продавати, тому що ми самі всередині не вірили, що це потрібно. Тому що ми продавали, uh-huh. типу, ведення сторінок в Фейсбуці. І що? Як ти вимірюєш користь для клієнта від ведення сторінок в Фейсбуці? Просто як факт, ну, ми так і врахували. Типу, ми там зробили, не знаю, там, 14 публікацій за місяць. З вас там 250 доларів. Але навіть наша sales команда наша не, не дуже в це вірила і, ну, не пішло. Зараз ми це перезапустили, трошки і в нас, як би, бачення змінилося, і послуга змінилася, і все це трошки по-іншому. От, але загалом Повертаючись до того питання, про сайти. Сайт – це дуже, скажімо так, вкусова, або, як сказати, історія.
1: Це, типу, йде про та річ з принципом якимось і філософією компанії.
0: Ну, можна сказати і так. Ми просто не хотіли мати проблем mm-hmm. з нашими клієнтами, коли ми зробимо їм сайт, а їм там щось не сподобається, і ми будемо там 10 ітерацій правок робити. І, ну, по грошам там, до речі, можна було заробити нормально, мені здається. А, ну, не здається, а точно. Але ми вибрали такий собі шлях більш нішування. І у нас дуже багато дуже кльових українських компаній-розробників сайтів в партнерах, яким, з якими ми працюємо вже там дуже багато років. І ЗБІЦІ окремо, і створення, і там CMS-ки якісь вони роблять окремо, От, і нам так ну, суперкомфортно. Вони передають клієнтів uh-huh. на Digital нам, ми на створення сайтів, uh-huh. на розробку їм.
1: Супер. Ну, і якщо що, Андрій, ми теж робимо сайти, Ну, у нас більш такий, я думаю, не корпоративний, а креативний підхід. І для слухачів я також наголошую, якщо вам потрібен брендинг чи розробка креативного сайту, то ви можете звернутися до Рокетмена. Але якщо вам потрібна PPC чи будь-який діджитал, там перелік послуг, ви знаєте, що треба йти на недпіку, а потім до нас, чи в зворотньому порядку. Тобто, ви повинні прийти до експертів, і ми вирішимо задачі.
0: Трошечки реклами, да.
1: Да, трошечки реклами. Це круто. Я з приводу сайтів все ж скажу свідосід. Ми до пандемії вибудовували свій відділ веб-побудови. Ну, і для мене це проблемна достатня штука. По-перше, дешево продавати сайти. Ти робиш гімно. Так. <реш> yeah. Дорого. Люди і клієнти дуже часто, особливо там у нас фокус більш на малий та середній бізнес, вони не бачать сенсу. І mm-hmm. я думаю, що ви стикалися всього, коли ти приходиш, треба просувати сайт, треба зайти в код, а ти заходиш і на тебе лижи падають, ну, грубо кажучи, що там з кодом великі проблеми, а клієнт не розуміє цінності, він не може протестувати повністю, він не знає, що там зараз мобайл-френдлі – це пріоритет. Він може зробити якась буде ганебна мобільна версія, і він може зрозуміти, а що, там нема клієнтів, чи він не перевірить через там пейдж що Сайт повинен дуже швидко завантажуватися. Да, але він заплатив там тисячу баксів і він чекає результатів. І такого не буває. І коли ми будували, я відчув, що дуже складно всі ризики перекрити. Все ж таки, побудова сайту це побудова будівлі. І фундамент це будівля висока. Застіклення, вибачте, на російській, там внутрішні якісь роботи. Кожен із цих етапів, це дійсно як в житті, коли ти будуєш, може піти щось не так, чи може на етапі вже побудови прийти клієнти і сказати: слухайте, я подумав, треба не 5 поверхів, а 10. І ти такий, або 70, ну, так, Або так, mm. да, там ринок змінився. Дуже багато okay. ризиків. Тому я згоден, що SEO PPC – це більш контрольована і більш зрозуміла і прозора послуга. Тому веб зараз, ну, яка філософія, ми продаємо просто дорого. Якщо ви просто хочете сайт для того, щоб він був, не зануруючись, як він буде працювати, як він буде вирішувати задачі. Це інша задача. Ну, да, його можна швидко зробити. Але ми хочемо взяти його, зробити так, щоб я міг сам його купити, і чи з ним можна піти до SEO-агенції, і його можна буде прасувати. І це дійсно це переплата за майбутнє
0: Саме так. Я тут ще додам такий важливий момент, і його торкнувся, про те, що послуга SEO зараз, там останні роки, коли вона вже трансформувалася, вона складається, грубо кажучи, з двох етапів. Це технічний аудит, Тобто, коли е, технічний спеціаліст дивиться на сайт, дивиться на код, знаходить там багато проблем, як ти казав, там, з швидкістю завантаження, якісь там е, дублі, ну, коротше, багато чого, uh-huh. пише ТЗ, яке він передає розробникам, які повинні все це виправити, і тільки після цього можна починати, ну, саме просування, тобто, писати контент, розміщувати посилання, внутрішні, там, зовнішні і так далі. І е, ми на початку побудували команду е, розробників, які, власне, брали клієнтський сайт, брали доступи до сайту, е, брали ТЗ від нашого SEOшника на ці правки, е, розбиралися там в коді і все це робили. І це було просто жопа. Тобто сайти, ну, Окремо, кажучи, там, ще 15 років тому назад, вони були ще гірші, там, ніж зараз. Дуже... Джумла, пам'ятаєш цей неймовірний двіжок? Так, <гум> да, звичайно, звичайно. У нас було навіть написано, що ми не беремо в просування на Джумлі сайти. <гум> а, та, та, та. А, певний час ми таке написали. І, коротше, ми витрачали, на, витрачали часу розробників, які і тоді були дорогі, але не такі дорогі, як зараз, але все одно. А, ну, коротше, ми, типу тупо втрачали маржу на, цьому, на, на, цих, на цих штуках. І ми просто там, дуже багато років тому назад ми сказали, що ми не лізимо в код сайту. Тобто ви до нас приходите, у вас повинен бути свій розробник. Немає, ми вам дамо контакти партнерів, поспілкуйтеся, виберіть. Але ми не лізимо в код сайту. Uh-huh. Ми робимо аудіт, ми даємо вам ТЗ, після того, як ви там все зробите, ми зможемо робити просування. І таким чином, ну, типу, все вийшло суперкльово, тому що mm-hmm. ми робимо ту роботу, яку ми робимо класно, а компанії, які займаються там, розробленням сайтів, роблять свою роботу класно. Бо якщо є програміст там, в команді клієнта, то він також там, дуже добре знає, що там робити. Ось.
1: Мені здається, от, да, що дуже важливо в бізнесі розуміти свій фокус. І не завжди гарна стратегія, якщо глобальна, це який ти будеш – це більш, який ти не будеш, і що ти не будеш робити. І я згоден з тобою, що ну, ви тестанули, ви зрозуміли. Класно, якщо ви щось хочете розширити, мабуть, якусь МВП-шику зробити, тестанути з невеличким відділом, да? зрозуміти, що це нерелевантно. Тому що ще е, може бути така ситуація, якщо ви робите послугу, і не можете її робити на ринковому рівні, що ви втратите лояльність. А це саме цінно, що може бути в партнерстві з клієнтом. 100%. Добре, по сайтам е, розібрались, тобто е, зараз у вас, е, давай, ми дійшли до PPC, дійшли до розвитку і розширення команди, е, поглинання де було перше, це тоді було?
0: Ну, воно було трошки згодом, е, uh-huh. мабуть, ми е, з таких важливих моментів це було… Там пошуп перший HR у нас з'явився. Він у нас з'явився десь там, мабуть, на році четвертому. От коли ми там почали контекст розвивати, ми найняли е, дівчинку, е, яка стала е, першим нашим HR-рекрутером. Ну тоді це було одне і те саме. Це зараз. Там є багато різних позицій. От і вона нам наймала команду е, контекстних спеціалістів. До цього всі співбесіди ми проводили самостійно, тобто і шукали самостійно, об'являли самостійно, і там все проводили. У нас взагалі такого не було, як зараз, там рекрутингові агенції, там щось інше. Uh-huh, uh-huh. От, тобто це така важлива важливий етап. Мені здається, що це було десь на році 6-го існування компанії. Ми вирішили зробити власну конференцію. Uh-huh. Це було дуже Digital. таке. Так, uh, да. uh, я навіть скажу, і от тут більше розгорнуто. Uh, ми ж самі з Одеси. Тобто, всі, всі з Одеси, всі весь там топ-менеджмент з Одеси uh, і перші там, офіси в Одесі у нас були, і перша команда також. І ми десь на там, коли ми стали все більше і більше розвиватися. Я власне чув, і це була така тенденція, що uh, клієнти з Києва казали нам, що якщо вас немає в Києві, ми з вами працювати не будемо. А якщо ви ще із Одеси, то це, ну, типу, ошукувачі якісь, скоріш за все, і ми вам грошей не дамо. От. І ми такі, типу, блін, ну що, треба, треба відкривати офіс в Києві. Тільки для того, ми перший офіс в Києві відкрили, У нас там сиділа, мені здається, одна людина, потім дві. І вони просто були для того, щоб клієнт міг побачити живих людей. А це просто було через те, що це було потрібно клієнтам, не нам. Угу. Десь в, в цьому етапі ми такі подумали, що нам треба, по-перше, просувати свій бренд, по-друге, знайомитись з ринком а, і по-третє, зробити щось, що ніхто ще не робив в плані а, івентів. І ми, да, ми, ми вирішили зробити конференцію по інтернет-бізнесу. По дід... ну, тоді ще такого формулювання навіть, мені здається, не було, як «діджитал-маркетинг». Це була якась інтернет-реклама, просування, просування сайтів в інтернеті, просування бізнесів, щось таке.
1: Слухай, а до цього, давай все ж таки на перших шість роках сфокусуємось. І який у вас у маркетингової агенції був маркетинг? Як ви залучали нових клієнтів, окрім Сарафану?
0: Е, що ми робили? Ми, ну, по-перше, ми, звичайно, просували свій власний сайт, тобто ми ж сешники, ми свій сайт також там максимально оптимізували. Ми були по е, запитам, ну, в Одесі ми були топ-1, тобто ми там ті бізнеси, які шукали е, просування сайтів в Одесі, вони знаходили нас. У нас, е, ну, не було, мабуть, конкуренції в Одесі просто mm-hmm. на той час. От. Пізніше з'явилися конкуренти і були і цікаві там всякі хлопці та дівчата, але загалом не було. От, ми ходили на конференції, ми робили роздатку. Є один кейс, яким я дуже пишаюся, я його декілька разів вже розказував, мабуть там хтось про нього чув. Ми, коротше, робили роздатку. Тоді, як було? Тоді ти приходиш на конференцію, і тобі дають такий пакован бумаги, папір, папірці всіх. Пам'ятаю цю конференцію. Да. І там люди просто це перебирають і викидають все. І ти там придумуєш, щось там малюєш, щось там ще робиш, там гроші витрачаєш, а ну, результати нуль. І бо ми робили там, а, мені здається, зараз так, що ми робили окремий номер телефона, який розміщували тільки на ці на цю роздатку, щоб вимірювати, як там а, ну скільки ми отримуємо дзвінків а, звідти, угу. от і це не працювало. І я вигадав таку штуку, що ми а, почали роздавати гроші. А, просто на, на я не пам'ятаю, яка це, це була київська конференція, велика, але я не пам'ятаю, яка. Я тоді спитав команду, типу, скільки в нас заплановано, вони там врахували, скільки ми будемо витрачати на роздатку, скільки у нас заплановано грошей на це, на все. Ми це поділили на кількість людей, які там повинні були бути, і в нас вийшло там щось, типу, 3 долари на людину. Uh-huh. От, і я запропонував все, просто взяти 1 долар, реальний долар, запакувати його в прозорий пакетик і написати, типу, надпік, ми вже приносимо вам гроші». От. Ну, а там далі було написано, що типо, якщо хочеш більше... Копірайтерська більш, то...
1: робота. Так,
0: да, да, я дуже пишаюся, це було дуже давно, але мені це дуже приємно і розказувати, і згадувати. От. І а, ми це зробили, а, там ходили в банк, а, обмінювали гроші по, по долару, щоб отримати там, я пам'ятаю, mm-hmm. скільки там 500-700 нам треба було цих зробити. От. Але ця штука дуже кльово залетіла, ми отримали, ну, по-перше, ми отримали просто фідбек, типо, людям це зайшло, а по-друге, про нас почали говорити, по-третє, ми отримали там я вже не пам'ятаю, але деяку кількість там замовлень. А, тобто, давай так, щоб більш системно. Сайт. Ми просували сайт а, в, за допомогою SEO. Ми, звичайно, просували сайт, коли це стало можливо, за допомогою контексту. Ми, звичайно, вели свої там, соцмережі в усіх, де, можливо, це було робити. В соцмер... соцмережах, власне. Угу. А, ми ходили на конференції, були там десь партнерами, угу. десь там ЧЕ, ще якимось. Ну і, звичайно, це сарафанка. Звичайно, сарафанка. Сарафанка дала нам дуже багато. Чи є,
1: стали, якийсь процент, котрий ви завжди виділяли на маркетинг?
0: Mm-mm. Ні, з цим у нас взагалі там десь, ну так, щоб не, не збрехати, десь роки, років перші 7, 8, 9, 10, мабуть, навіть. Ми взагалі, це було на відчуттях все. Це було все на відчуттях. Угу, угу. Ми гралися фін... в, цю, в цю всю штуку. Фінмоделі а...
1: якоїсь, чи фінучота не було?
0: Так, да, ну дивись, у нас так вийшло, що там а, я, Артем, а, люди, які були спочатку компанії, люди, які фінансово зацікавлені в тому, щоб компанія заробляла, по-перше, заробляла гроші, по-друге, угу. заробляла більше грошей згодом, тобто угу. зростала, тобто, щоб ревеню зростала. Через нас проходила, мабуть, якщо не вся, то більша кількість всіх запитів на якісь там витрати. Mm-hmm. І, звичайно, ну, там, я просто дивився, і мене треба було, або я сам повинен був бути впевнений, що там, нам треба на це витратити гроші для того, щоб там, щось отримати. Тому м- м- ніякого відсотку в нас не було.
1: Ну, я так розумію, що це... вам це було безпечно робити, тому що у вас же дебіторки як такової нема. Ну, так. Да. В моєму бізнесі це якийсь тендер, котрий три місяці, котрий на п'ятий місяць ти получаєш оплату за другий місяць, то у мене дуже це небезпечно. Але я розумію, в вашому у вас завжди є фінансова якась подушка, коротше, такий безпечний якийсь люфт для фін-вкладань інвестицій в рекламу
0: майже так, да. Ну, ми е, все одно, коли ми зараз там працюємо з кимось рівня Київстар або Сільпо, або uh-huh. там ще хтось то через тендери там також є постоплата mm. там. Ну я розділяю. Да. Ну, на той ще... момент але uh-huh. на той момент, да, на той момент ми принципово, ну, були деякі там компанії, мабуть, які могли там також на постоплаті по, по окремим домовленостям, але загалом, да, загалом ми отримували гроші наперед, uh-huh. і, ну, деколи ми їх там повертали, якщо в нас нічого не виходило, бо uh-huh. клієнт був не, дуже незадоволений. От, але, да, д- такої дебіторки в нас не було.
1: Uh-huh. Слухай, а ось е- ти сказав, що ви просуваєтесь, прасувались тоді, я знаю, що зараз ви в топах, чи зараз от, рекомендація слухачам, чи можна довіряти SEO-компанії, котра не просуває свій сайт? Тому що я розумію, що зараз там така заруба на, mm-hmm. на, 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 на рівні... Кльове питання. Кльове uh, питання. Да.
0: Uh, 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 ну, з одного боку, uh, з одного боку, це як там знову uh, приказка сапожник без сапог, uh, не знаю, uh-huh. як це сказати в українською коректно. Uh, тобто, ну, типу, яка ви seo компанія, якщо ви свій власний сайт не можете просувати? Але я, кльово, ти сказав, я згадав, нам писали такі, знаєш, є такі хітруни, які там пишуть, типу, а я у вас знайшов на сайті, що у вас там ось тут посилання, і воно віддає 404 похибку, там, щось таке. О, тобто ми, ну, все існування на піку, оскільки я там пам'ятаю, завжди у нас є проблеми з сайтом, тому що ми там постійно, по декілька разів на місяць, щомісяця змінюємо щось, додаємо текст, змінюємо, додаємо нові сторінки, і я навіть близько не можу сказати, що наш сайт Netpeak-овський там в Україні найкраще SEO-оптимізований. Я впевнений, що серед наших клієнтів, які наші SEO-шники оптимізують, є більш класно оптимізовані сайти. Тому що нам вигідніше витратити час крутого SEO-шника на клієнтський проект ніж на самих себе. Угу. От, при угу. тому ми, звичайно, цим займаємось. А це так Якби відійшов в сторінку в сторонку. А по твоєму питанню ну, мабуть, можна, але це, це так, це не, не може бути єдиним фактором вибору або не вибору компанії. Да, тобто мені здається, що по сайту компанії видно, чи можна їй довіряти чи ні, там просто ти там дві хвилини полазив. Якщо вона Ну, там, є відгуки, є клієнти, є кейси, є команда, є офіси, є телефон. Ну, типу, це, це виглядає більш, більш можна менш да, угу. да, Можна поспілкуватися. Да-да, можна поспілкуватися і далі вже вирішувати. Угу.
1: Добре, тоді я тепер розумію, що ви використовували маркетинг класичний і далі підійшли до якоїсь масштабної історії, хотілося більше. Тому що, я так розумію, в той момент терпутаційно ви були топовою Ну, топовою агенцією по маркетингу, ні?
0: Ні-ні-ні, я не думаю, що ми були топовою. Мені, мені взагалі це завжди важко, хоча ми там десь там перемагаємо. Десь там На сайті те, у вас те, написано другу. номер один маркетингу да, да. Так, Це також моя ідея так написати, тому що ми зайняли там. У нас було, коротше, я розкажу, це такий інсайт. Ми колись всередині прям прописали, у нас було прям це прописано, що ми забороняємо казати, що ми найкращі. Ми забороняємо це казати нашим сайланцям і собі, всім, тобто в спілкуванні, ми можемо казати, що ми одні з топових компаній, але ми і в мене навіть зараз це настільки багато ми це робили, що в мене навіть зараз це залишилось. А ми це змінили, коли наші конкуренти почали казати, що вони топ-1 там по всьому. І ми такі типу, блін, ну тоді виходить, що якщо вони топ-1, а ми кажемо, що ми одні з кращих, то ми значить мінімум топ-2 або топ-3. Але це ж не так. І ну це вже це вже така, як це, сучасна історія, да? Це не, не стародавня. І ми почали працювати над тим, що є якісь рейтинги, треба в це рейтинг податись, треба подати там всю звітність, треба там кейси які відправити, це ще щось. І ми там от почали отримувати перші місця, ми зайняли там багато де перші місця по контексту, по SEO, ще там по якимось там напрямкам. І ми такі, типу, блін, у нас є підтвердження, не наші, це не ми самі так вважаємо, це є міжнародні або українські рейтинги, які нас назвали топ-1. Ну, тепер ми будемо топ-1. А на той час, ну, дивись, там була компанія, наприклад, SEO Studio, дуже uh, велика компанія. я пам'ятаю. Компанія. Да, вони розвалилися там через uh, внутрішні якісь проблеми, але, ну, вони були дуже сильні, вони були в Києві, mm-hmm. і на той час, як я вже казав, типу, просто бути в Києві – це було вже плюс 100 балів uh-huh. до твоєї uh-huh. репутації і всього іншого. От. Зараз цікаво, що там в Україні дві компанії топові по діджиталу – це Netpeak і ProModa. Перші з Одеси, другі з Харкова. Ну, жодна з них не з Києва. От. Але у всіх в Києві є офіси, звичайно.
1: На той момент, коли ви задумали зробити Оцю конференцію ніхто не робив, але ви надихнулися якоюсь загальною ідеєю європейського ринку? Чи звідки взялася ця ідея? Мені чи здається... Чи ви зрозуміли, що ком'юніті? Чи сила бренду Ні, дивись,
0: були, були невеличкі конференції. Я там навіть на деяких з них виступав. Там був якийсь SMM-кемп в Києві. Це так я виступав. Був маркетинг продукту. Це я також виступав в Києві, була конференція. Робили якісь конференції, але але більшість з них, ну, робились там раз на рік, може там другий рік ще робились, потім вони закривались. Була конференція від Овокса, яка, uh-huh. здається, вона тоді вже була, вона була, ну, велика, кльова. І чи був айфорум? Ні, iFорума ще не було тоді. Мені здається, ще не було. Коротше, були якісь конференції, але ми, ну, я завжди так розказую, це напівправда, напівправда, але ми вирішили, що ми хочемо зробити таку конференцію, яка буде нам цікава, бо нам типу інші конференції не цікаві. Ти приїжджаєш mm-hmm. на конфу, де сіошники розповідають сіошникам, як просувати сайти. Або там контекстчик, контекстчиком. А де бізнес? Бізнесу не цікаво слухати якусь там ну, такову, та, 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 штуку. Це освітня
1: От. якась історія.
0: Я не можу сказати, що у нас одразу вийшло. Не можу сказати, що у нас навіть на 100% це вийшло. А ви
1: перший івент самі своїми силами робили? Чи ви наймали когось? Це ж взагалі інша галусі.
0: Повністю своїми силами. І ми mm-hmm. так і ніколи нікого не наймали. Ми просто там, там, я трошки брав участь, трошки там е, наші Круто. інші співробітники брали. Да, перша у нас була невелика, там було десь на 150 людей, мабуть, е, в Одесі. ми не робили. Невелика,
1: 150 людей. Ні, ну невелика, слухай, ну,
0: до, до Великої війни у нас там було вже там під, під тисячу, мабуть, або більше, я не пам'ятаю. Угу, там угу. Ми там вже найбільший зал в Одесі ми знімаємо, і нам вже не вистачає його. Угу. Тобто, якби не... В тебе матюкатися можна? Звісно, так. Якби не ясня, то я думаю, що нам би треба було вже ну, напівсерйозно щось шукати або будувати, або mm-hmm. за містом десь шукати якусь, якесь місце, де це mm-hmm. робити. Тому що ми вже просто перестали поміщатися в цьому. ОКОДЕСа робили декілька років поспіль. Коротше, ми придумали конференцію 8 p тому що ми, ми взяли, я дуже люблю цифру 8, тому що це нескінченність перевертана uh-huh. бік. От, а є маркетингові 4P, і ми придумали, uh-huh. вигадали ще 4P свої, якісь там, от, і зробили 8P. От, Насправді, 8p. я
1: читав про цю трансформацію 4P, і зараз вже є 16P, дійсно ага. там від маркетолога. Там розписано кожен пік, який може бути, але від масштабування зрозуміліше, знаєш, вона не стала. 4P – це топчик. Ну, да. Я ще хотів задати, типу, коли перший івент ви зробили, ви одразу відчули, що це дало вам буст чи якийсь результат, чому ви так продовжили і масштабували? цю далі історію?
0: По-перше, ми перед тим, як робити івент, спілкувалися, в тому числі з Флаксом, з Овоксу, який робив конференцію, з іншими гравцями ринку, які робили якісь івенти, щоб запитати там, ну, набратися досвіду, що, що їхнього досвіду, mm-hmm. да. А ми всі нормально спілкувалися. І всі нам казали одну штуку. Ну, всі, всі, з ким спілкувалися, всі казали одне й те саме. Не робіть конференцію. Не робіть. От. І ми таки їх послухали, набралися досвіду і зробили, звичайно. Yeah. А нам казали, не робіть не через те, що ви там будете нам конкурентами, а через те, що це недохідна історія взагалі. Тобто, не можна зробити таку вартість білету, щоб на цьому заробити. Ти витрачаєш гроші, витрачаєш великі гроші.
1: А, а вони, вибач, вони робили, і у них був досвід, і вони да. це роздивлялись більш як комерційний проект в моменті, а не як інвестиція в репутацію.
0: Ну, дивись, більшість, як я сказав, тих, хто той час робив конференції, вони їх робили разом. Тобто вони зробили такі... Попали там в мінус якийсь. І такі, типу, ну, блін, все, на цьому ми закінчуємо. От. А для Флакса, мабуть, це була більш брендова історія. Тобто він вкладав це гроші заради бренду, а не заради заробітку. Як і ми також це почали угу. робити. Тобто ми всіх послухали і зробили івент. І в перший івент, ми, мені здається зараз, що це було мінус 10 тисяч баксів. По результату, на той час це було дуже багато грошей для
1: нас. Це планований мінус був? Чи ви думали, що буде менше? Це я канапешки сказати, так потягнули?
0: Я, я не можу сказати, що ми дуже класно щось планували на той час. Ага. Тобто це, це просто факт. От воно так от, 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 от <с»-> вийшло. Да, ми почали потім робити це щороку. Чому? Чому ви продовжили?
1: Мені, а, да, так, я ж не
0: сказав. Я ж не відповів. <с»->. <dunno> да. По-перше, нам сподобалось. По-друге, ми е- отримали дуже кльовий фідбек. Ми познайомились з народом з якими інакше б ніяк не познайомилися, з потенційними клієнтами. І дуже важливо, що ми побачили, що кияни влітку не проти приїхати в Одесу типу по роботі. Тобто ти приїжджаєш якби на конференцію, а потім в тебе є субота та неділя, пляжик, там, клуб, ну коротше, ти розумієш, свіже повітря, тусовки і таке інше. І ми такі... Ага, типу, кльово. І ми почали дуже довго... Це, це я зараз так розказую, що ми так це зрозуміли. У нас це формувалося там згодом. Знову-таки, забігаючи трошки вперед, коли на піку було 10 років, ми, я, неважливо, там вигадали івент, а, який назвали «Нетпік Friends Day. Це такий був закритий івент. Нетворкінг? Тільки для наших топових клієнтів. Там на 100 людей, потім він розросся до 150 людей. І а, ми його стали робити... За день до а, 8 пі, тобто в нас виходило, uh-huh. що ми робили на пікфрендей в п'ятницю, а в суботу 8 пі. Після цього у нас була тусовка там десь в клубі. І у неділю у всіх є можливість там на пляжок прокинутися та uh-huh. відійти. От і ця штука працювала просто суперово. Тобто, люди приїжджали потусити. Вони а, в них не забита голова там якимись проблемами, чи, ще, ще чимось там таким іншим. А, вони нормально спілкуються, ми спілкуємося з ними. Там це не про роботу, це більше про побудову так, а, зв'язків розумію. та стосунок. Ви
1: підійшли чуть з іншої сторони, як інші робили конференцію, а ви робили щось більш емоційне. Потреба перегрузитись і ще попрацювати, це такий симбіоз ідеальний, мені здається, для підприємця, що ти можеш... Саме так. так. Тому мені здається, що ви класно, що ви поговорили з конкурентами, з друзями-конкурентами, і це теж для слухачів, мені здається, класний інсайт, що коли ти хочеш зробити щось, що ти до цього не робив, знайди людей, знайомих, котрі це зробив, і поговори про помилки та... Шлях їх, але це не про те, що робити чи не робити, класно, що ви це зробили. А це саме про фільтрацію помилок і зважити, як ти можеш зробити так, щоб було краще, ніж у них, і це класно. Сука, сама сама ідея, да, це така був е, бізнес-казантіп, можна так назвати. Користаючись моментом, я е, анонсую, що ми з Андрієм домовились за крутезний дуже подарунок. Е, він може слухачам подарувати безкоштовну годинну консультацію, так? Вірно? Так. Да. Що треба зробити, щоб прийняти участь у розіграшу? Вам треба зробити скрін подкасту, чи якийсь, можливо, якщо ви дивитесь компа, там, скрін з екрану, зробити помітку «Бесіди про бренди», та, я думаю, не завадить помітку «Нетпік», але якщо ви знайдете Андрія Чумаченка, то можна і його. Якщо що, ми тебе тегнемо в будь-якому випадку, що ти розумів, скільки людей хочуть консультацію. Uh-huh. Далі, за допомогою рандомайзера, ми оберемо переможця, і сконектимось, і ви зможете отримати е, консультацію від Андрія. Думаю, це буде корисно і ефективно. І ми зараз повертаємось до івента е, мінус 10 тисяч. Е, дуже велике відчуття е, взаємоенергії. Ви відчули кайф, ви відчули, що, мені здається, в цей момент, що ви крутий бренд, перш за все.
0: Так, угу, да. дивись, там ще був такий момент, який дуже важливо, про який дуже важливо сказати, це те, що ми з деякими клієнтами там вперше побачились. Тобто, uh-huh. на відміну від там класичних компаній, діджитал агенції можуть працювати ну, навіть без без колів там по відео, просто, просто в переписці, там в імейл, ну максимум там з, зі дзвон по телефону. От. А ми запросили звичайно всіх наших клієнтів на цей івент. Безкоштовно ми там відправили наших пємів з ними спілкуватися, познайомились з ними, якщо переводити це в маркетингові терміни. Робота над збільшенням ЛТВ, uh-huh. lifetime value, тому що that, that. ну, типу, є якийсь додатковий зв'язок. Ну і що, і далі ця, ця штука почала масштабуватися, ми робили її щороку, вона ставала все більше і більше і більше, туди приїжджали всякі круті чуваки виступати, нам вдалося зробити її цікавою для бізнесу, і це, мабуть, Мабуть, це найбільша така, найбільший, найбільший плюс цієї конференції. Ну, це О, місіонна яка. якась штука. Угу. Так, але
1: і... все одно, ви завжди ви не рахували це в точному фокусному моменті. Ви розуміли, що це просто буде мінус, грубо кажучи. Але це те, що ви не в моменті, але це додасть LTV, це додасть якоюсь іміджовою складовою, і це додасть додаткової, знаєш, такої лояльності, я б назвав би, кохання до «Нетпіка».
0: Ну да, да, да. Ми uh-huh. дуже хотіли і там, хоча б це зрозуміло, неможливо зробити там на масштабі всієї України, тому що digital агенція це все ж таки, ну, типу, компанія-партнер, яка тобі потрібна там, коли тільки тоді, коли потрібно. Це не може стати там брендом, як Pepsi Cola або Coca-Cola. От, але ми хотіли серед конкурентів бути звичайно такими uh-huh. а, більш близькими а, людьми, ну, близькими в плані відстані перші там роки, нас, як я вже казав, ми взагалі там нічого нормально не рахували. Потім, коли ми почали рахувати якісь бюджети, ми почали відокремлювати маркетинговий бюджет, я, власне, вже почав займатися маркетингом на піку, побудовую його, тому що в нас його так, ну, фактично не було такого системного. Ми побачили, скільки грошей ми витрачаємо на цю конференцію, і ми домовилися про те, що в нас команда, яка займається організацією, конференції, вона якби вийде за межі агенції Netpeak і стане окремим бізнесом. Окремим mm. бізнесом зі своїм піанелем, юніт економікою і таке інше. І ми налагодили внутрішні продажі, тобто коли відбувається 8П, є компанія Octopus Events, так вони назвали себе, і Netpeak, ну я так по-простому розкажу, приходить і каже, ми хочемо, щоб на цю конференцію від нас поїхало там 25 клієнтів. Вони кажуть: 25 клієнтів це 25 білетів по 1000 гривень кожен, з вас 25 тисяч гривень. Ми їм даємо 25 тисяч гривень, вони нам дають білети, ми даємо нашим клієнтам. Потім ми приходимо і кажемо: ми хочемо, щоб там 150 наших співробітників пішло. Це буде коштувати там стільки. І то, тобто ми почали платити за це, а вони почали на цьому заробляти. І в, коли це відбулося, то ця команда, яка займалася івентом, вони почали шукати партнерів, робити продажі стендів різних там, рекламних всяких площадок і таке інше, шукати там інфопартнерів, ще якихось там партнерів. І потрошки, 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 вони їм вдалося вивести це навіть в плюс. Тобто вони, угу, а, угу. вони ну, це стала бізнесова історія, не там супер-мега якась. Так, да,
1: зрозуміло, так. Але
0: так, така угу. штука відбулася згодом. Кожна компанія всередині пік груп це окрема компанія з окремою економікою, окремо керівництвом. Так, зрозуміло
1: та,
0: та. цією юніт-економікою. Але в нас був досвід, коли а, я будував маркетингові а, команди для серпстату, Рінгостату, Кіпейджу, там ще когось якби під собою. Тобто, ми думали, що ми зробимо одну велику маркетингову mm. департамент маркетингу, який буде там просувати все. Це все. не спрацювало. Це не спрацювало, тому що дуже важко розподіляти пріоритети. Тобто, mm-hmm. на що, на Всі, що давати всім пріоритет? Всім потрібно. Ну да, ну, просто навіть я такі дивлюся, в мене є там чотири запити. Агентство, серпстат, Ringostat і кюпейдж агентство приносить там мільйон, а ці три по mm-hmm. мінус 50 тисяч на місяць. Кому mm-hmm. першому треба допомогти? Ну, напевно, на тому, хто приносить мільйон. Е, всі цифри – це наведені просто для прикладу, але Да-да-да-да. масштаб приблизно такий був. От, і ми втратили через це багато часу. Потім зараз вже, звичайно, у кожного є свій маркетинг, все своє повністю, але є деякі штуки, які в нас, ми це назвали, NetPick Core. Це окрема компанія всередині NetPick Group, яка надає позлуги тільки компаніям на твій груп. Це фінанси, legal, це розробка, адміністрування серверів, HR та рекрутинг, адміністративні всякі штуки, юристи, я сказав. Ну, коротше, ось ось оце.
1: Давай спробуємо синтезувати якісь три поради от, для загальнопідприємців. підприємців. У тебе, наприклад, є тисяча доларів, і тобі треба почати бізнес. Тисяча доларів. Ти так, так.
0: <гум> ну, я ну наприклад, купив... ти можеш
1: сказати, я б пішов на роботу, зробив три і пішов робити бізнес. Ну,
0: так. Да. Я, я знаю, я би купив десь там картоплю подешевше і продав подорожче. Купив би картоплю на тисячу доларів, продав за тисячу І так би крутив. Ні, ну тисяча доларів – це не дуже багато. Якби це був я, я як я зараз, <гум> да, ну, я би зробив, напевне, сайт за ці гроші що залишилось би, я би вклав в просування цього сайту. А на цьому сайті була б одна сторінка, де було б дуже чітко і зрозуміло написано, що я пропоную, і була б формочка mm-hmm. для того, щоб відправити або посилання там на мій Телеграм, або формочка для запиту. І, ну, Наприклад, я би там продавав свої там послуги з консалтингу, по побудові mm-hmm. бізнесу, mm-hmm. Там, щось таке. Або mm-hmm. що я там ще вмію. От, ну, мабуть, так. Бо тисяча доларів – це mm-hmm. не дуже багато.
1: Я mm. розумію. Тому, тому так складно. Mm-hmm. Ти зараз займаєшся консалтингом, і ти поранаєш інші бізнеси. Як ти вважаєш, які, теж, давай, три основні причини, чому бізнеси закриваються чи терплять невдачу?
0: Давай, вони будуть три, але не по порядку, а по тому, як я так, це давай. згадаю. Mm-hmm. Значить, по-перше, це або впевненість, або не, не непокоєння через те, що в тебе всього один канал заявок, скажімо так. Тобто, uh-huh. я зустрічаю компанії, в яких є клієнти, але всі ці клієнти йдуть з якогось одного каналу. Наприклад, у uh-huh. нас не працює нічого, тільки органіка. Тобто, ти, ти тільки з пошуку до нас приходять клієнти. Якщо післязавтра завтра Google зміни, зміни алгоритм, у вас буде нуль клієнтів. Вау, що ви будете робити? Так. Ще багато українських компаній заточені на Upwork. Тобто, вони отримають лідів тільки за порку. І нічого не роблять для того, щоб це е, зупинити, ну, типу, якось там uh-huh. диверсифікувати. Якщо Апворк змінить алгоритм, підвищить ціни, ці там коннекшени, або як вони там називаються, будуть ще дорожчі, що ти будеш робити? Закриватися, виходить, що так. Uh-huh. І uh-huh. тому це перше в цьому сенсі, це вже там я третій раз uh-huh. скажу про яйця в цьому, цьому да, випуску. Так, да, я
1: теж подумав про це, і я думаю, що це дуже важливо.
0: Так, да, це реально важливо. І а, згадайте нашу історію, яку я розказував, про те, що ми, коли почалася в нас друга послуга PPC, ми такі сказали, нам треба, щоб вона займала 50% грошей. Uh-huh. От uh-huh. ви повинні собі поставити ціль, якщо у вас є один канал трафіку, який вам а, приводить зараз 100% клієнтів, вам потрібен другий канал, який приводить 50%. От ваша ціль на наступний рік. А, це дуже часто проблема, яку я бачу, і вона, ну, типу, є. А друга проблема – це, мабуть, коли в тебе немає цілий. Тобто ти просто uh-huh. працюєш, і твоя ціль – дожити до кінця місяця і щоб були там, декілька баксів на печиво. Навіть якщо в тебе немає п'яти, десяти, трьох років аналітики, воронки, конверсії, таке інше, все одно постав собі якийсь план на рік роздроби його на 12 місяців, спроби виставити якусь сезонність. На кожному з цих етапів, як ми з тобою також вже говорили, ти можеш піти до колег конкурентів угу. і поспілкуватися з ними. Тому що, типу, ти не знаєш, яка сезонність в сфері там, аутсорсу да, на Штати, а чи вона там взагалі є? Ну, спитай, просто спитай. Це не, не вау-секрет. Тобі, скоріш за все, так, скажуть. Так, так. так от, поставте собі ціль. Коли у вас є ціль в грошах, і є якісь дані, ви можете ціль в грошах, маючи там середній чек, зрозуміти, скільки вам треба клієнтів, маючи конверсію з заявок в клієнтів, зрозуміти, скільки вам потрібно заявок, маючи конверсію з трафіка в заявки, зрозуміти, скільки вам потрібно трафіку. Ну, наприклад, а маючи а, дані по каналам трафіку, ви можете зрозуміти, наскільки з кожного каналу трафіку вам треба збільшити кількість заявок. Ну з цього випливає, що вам треба там збільшити бюджети на це все.
1: Mm-hmm. Розмазуєте
0: mm-hmm. це все, маючи сезонність на 12 місяців. Вау, у вас готовий маркетинговий планчик такий собі на рік. План, планчик
1: Вау. такий. Да,
0: да, у вас вже є ви, і ви вже розумієте, що вам потрібно, які uh-huh. вам потрібні люди, якщо вам потрібні люди. Uh-huh. Або якщо людей немає, як вони, що вони повинні знати і робити? І третє, це я дуже часто про це кажу, коли мене там питають десь а, про якісь поради. Тому я і тут скажу: а, я вважаю, що прозорість і чесність з а, командою це. Супер, мега важлива штука. Ну, я не знаю, скільки ви там зекономите грошей, якщо ви там будете обманювати своїх співробітників, да? там, наприклад, вам клієнт заплатив тисячу доларів, а ви дає, повинні дати 10% в Сейлзу, а ви, собі, ви йому скажете, він заплатив 800, і да, дасте йому uh-huh, uh-huh. замість 100 баксів 80 баксів а, бонуса. Да, на масштабі, мабуть, це великі гроші, але… Ну, типу, навіщо можна побудувати великий чесний бізнес, де кожен буде заробляти більше? І ваша задача як бізнесмена зробити так, щоб ваші співробітники не звільнялися і заробляли дуже багато грошей, просто щоб ви заробляли ще більше. Тобто, вам просто треба зробити систему. А якщо ви будуєте бізнес, то вона скоріш за все вже і будується. Ну тому таке коротше, блін. Я там вже Ну, мені якісь... здається,
1: що це, що це дуже класна думка. І вона так на останок прям таку, знаєш, типу, правильну енергетичну дію дала. Я з тобою дуже резоную по цій думці. Я вважаю, що відвертість – це такий дуже складний в якомусь сенсі, але єдиний шлях, котрий може дати рух, тому що це… Про і простоту водночас, да, тому що ти є принцип говорити правду, є принцип тримати відвертість. У тебе не треба якісь шляхів. Я згоден, що це круто, і мені здається, через те, що ти за один з засновників недпіку. Це ваша органічна така властивість, і завдяки тому у вас є зараз. Груп.
0: Саме так. Є дуже, дуже да. багато дуже крутих людей. Я завжди кажу, що недпік – це люди, там, коли питають, що таке угу. недпік. Да? І якщо з недпіку забрати людей, нічого не залишиться. І угу. це наш основний актив. А неможливо отримувати багато кльових, розумних, світлих людей, якщо ти їм брешеш та да, непрозоро та, з ними Якщо будеш. ти не такий.
1: Так, так. Ну так. Да. Звісно. Андрій, дуже дякую тобі за цю бесіду. Мені дуже було і приємно, водночас і експертно кайфово, тому що я відчуваю цей великий шлях і великий досвід. Я бажаю на процвітання, я бажаю, щоб слово «груп» переросло в якусь велику таку історію. Я впевнений, що далі буде тільки зростання, тому що ви круті, я відверто бажаю вам успіхів.
0: Дякую, дуже Ось. дякую. Мені було дуже приємно поспілкуватися. У нас така велика бесіда вийшла, але дуже цікава і я такий так, був так. засмучений за цей день, а так зараз навіть зарядився від тебе енергією. Клас,
1: дякую. клас. І ми... Назам, Отож, не забувайте підписуватись на наш подкаст, ставте зіринки в цьому плані, не забувайте також підписатись на телеграм-канал Андрія, посилання ми залишимо, тому що ми разом зараз будуємо економіку України, і нам всім потрібні знання. Тож, до нових зустрічей. Андрій, ще раз дякую.
0: Всім дякую. па-па. Всім па-па.